0: Hola, ¿qué tal? En este pequeño podcast vamos a analizar un poco acerca de los aspectos históricos relevantes de la práctica de enfermería. En este hablaremos de cómo el papel de la mujer enfermera fue muy importante para el desarrollo de esta profesión. Comenzamos. Aspectos históricos relevantes de la práctica de enfermería. Para comprender la enfermería en el momento actual y a la enfermería que se quiere para el futuro, es necesario revisar los hechos del pasado, pues esta profesión ha experimentado cambios drásticos como respuesta a las necesidades y a la influencia de la sociedad. Si se observan los hechos desde inicios de la profesión, la enfermería revela una lucha continua por su autonomía y profesionalización, eventos que le han llevado a crecer desde el punto de vista profesional en estudios de especialización, maestrías y doctorados, así como agruparse en asociaciones u organizaciones profesionales, gremiales o sindicales, que le han permitido en forma paulatina pero segura la toma de decisiones en las políticas de salud y gestión del cuidado en varios países del mundo. En este apartado se revisarán aspectos históricos relevantes que han definido la enfermería como una profesión en constante ascenso ante una sociedad cada vez más demandante de sus servicios. MUJER ENFERMERA Muy pocos testimonios se pueden encontrar en las antiguas civilizaciones sobre la función que desempeñaban las mujeres al lado del enfermo, por el contrario, se sabe que la historia de la medicina está bien desarrollada y como la enfermería está unida a la profesión médica es necesario algún conocimiento de la evolución de esta última para poder entender el avance de la enfermería y para comprender ambas es necesario el conocimiento de la cultura donde se desenvolvían los pueblos. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Babilonia, India e Irlanda, así como las culturas hebrea, griega y romana, Muchos siglos antes de Cristo se encuentra al hombre enfrentándose con los problemas relacionados con la lucha por la vida y ajustándose al ambiente para satisfacer sus necesidades según se le presentan. El hombre de la antigüedad lucha por encontrar la causa suprema de todo lo que es y trata de vivir en armonía con el Señor Universo. Para él, la religión no es un mecanismo compensatorio o reacción natural, sino motivo que da sentido a la vida y a una razón por la cual vivir. La medicina y la religión no se distinguen con claridad en estos inicios de las civilizaciones. La mayor parte de las veces, la práctica de la medicina era una combinación de medicina empírica, magia y superstición. La medicina empírica se basa con frecuencia en las leyes naturales, por consiguiente, se puede argumentar que en alguna forma era medicina científica. La enfermería era practicada por sirvientes y esclavas que en algunas ocasiones recibieron el nombre de enfermeras. Pero la enfermería no estaba organizada como una profesión ni se la consideraba una vocación. En los templos se hospedaba a los enfermos de cierta clase social, práctica que no puede compararse con el actual sistema hospitalario. El origen de las prácticas de los cuidados desde el comienzo de la vida del hombre en el planeta se debe buscar en actividades de alimentación y de conservación del grupo relacionadas con los aspectos de supervivencia en los que se desarrollaba la vida de los primeros hombres y enmarcadas dentro del concepto de ayuda existente en las sociedades primitivas. Es bien sabido que las prácticas de los cuidados en las primeras comunidades de la prehistoria, era proporcionado por las mujeres. Estaban ligadas con la fertilidad, actividad que está relacionada con la conservación de la especie, habilidad asignada a la mujer por determinación biológica dentro de la comunidad. Asimismo, se puede entender que este tipo de figuración humana responde a la satisfacción de una necesidad y a la preparación para que esta satisfacción, pudiendo considerarse chamanas a las mujeres concebidas en relación con animales como la mujer reno, debido a la correlación que pudiera existir entre la fecundidad femenina y la fecundidad animal. A la postre, los cuidados abrieron la puerta a un mundo espiritual, lo que influyó de forma decisiva en la práctica de estos cuidados femeninos, que se relacionaban con la gestación, parto, amamantamiento, protección de la prole, alimentación y cuidado general del grupo. Esta concepción de los cuidados mágico-religiosos prevaleció por muchos siglos, aún en la Grecia antigua, que fue el paso del pensamiento mítico al pensamiento racional, en donde las cosas dejan de ser míticas para desarrollarse conforme a la naturaleza y algunos cuidados se proporcionaban en templos, utilizando los remedios naturales como baños con hierbas medicinales o indicaciones dietéticas dentro de un ambiente místico. La práctica enfermera en esta época era realizada por esclavos y sirvientes, ya que las prácticas por mujeres eran circunscritas al ámbito doméstico como amas de cría y parteras empíricas. Esta concepción sobre el trabajo manual explica la escasa importancia social que para el mundo clásico tuvieron los cuidados de enfermería. Heyerro, citado en Castañera et al en 1988, menciona que la enfermería es una profesión que se inicia como una práctica que sigue las reglas del sentido común, producto de la observación y la experiencia y que las que la ejercen ...o que reflexionan sobre ella, han ido formando con lentitud un cuerpo de conocimientos... ...que se han estructurado y sistematizado en el espacio teórico de las ciencias de la salud. Reafirmando esta opinión, la enfermería es una profesión femenina... ...por lo que se considera como extensión de las funciones femeninas tradicionales... ...como es el cuidado a la familia y remediar el sufrimiento, preparar y ofrecer los alimentos acariciar a los hijos, entre otras, aunado a la división sexual del trabajo, que imperan en el hogar y que siguen reproduciendo a las instituciones de salud. Este hecho es congruente ya que más del 90% de las enfermeras en el mundo son mujeres, por ello la profesión se contamina con la imagen femenina, que siempre es menos valiosa que la imagen masculina en las sociedades con predominio patriarcal. La herencia del estigma de mujer enfermera se puede explicar en lo que Federico, Federico Engels menciona en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, donde estudia desde el punto de vista histórico la primera división del trabajo en función del sexo, cuando el poder obligó a las mujeres a que se dedicaran a la procreación y a los hombres a la producción. Esta división sexual del trabajo obedece a varios factores entre los que se encuentran las necesidades de la vida sedentaria que hicieron que la mitad de la humanidad se dedicara al que se ha llamado mundo de adentro, es decir, a la procreación y a la responsabilidad exclusiva de la producción doméstica. La otra mitad, los hombres, salieron al mundo de afuera, a conquistar la naturaleza y a transformarla de acuerdo con los fines y fueron ellos los que adquirieron el mayor reconocimiento social y económico. Esta división sexual del trabajo se profundiza con la revolución industrial donde las mujeres dedicadas a la perpetuación de la especie y las tareas domésticas no pudieron desarrollar sus capacidades en cuanto a autonomía moral e intelectual ya que se les prohibió disponer de su cuerpo y de los productos de éste, los hijos. De igual forma, se les negó la posibilidad de llevar a cabo otros proyectos de vida que entraran en condición o en contradicción con la tarea que les asignó la cultura. Desde la primera socialización en el hogar y su prolongación a la educación formal en la escuela, a la mujer desde niña se le condicionó a atender o a darse a los otros, predominantemente del sexo masculino, padre o hermanos, pero nunca al suyo propio. Aún en la actualidad, en algunas culturas, se sigue preservando este condicionamiento en donde la mujer tiene que ser obediente, sumisa y otros atributos denigrantes para cualquier ser humano. Entonces, que las mujeres aprendieron a no cuestionar la autoridad, sobre todo la masculina, simplemente la aceptan por su condición de inferioridad femenina. Un ejemplo de esto es la relación de trabajo enfermera médico en algunas instituciones de salud. Otro hecho que acarrió consecuencias para la condición femenina en el siglo XIX es la incorporación de la mujer al mercado laboral en todo el mundo, trayendo como resultado el cuestionamiento y la no aceptación de estas mujeres de un papel subalterno en la jerarquía social ya que demostraron que son capaces de conducir su propia vida de acuerdo con sus intereses personales y las demandas de las necesidades sociales. Las mujeres enfermeras siendo un grupo cada vez más numeroso que trabajaban fuera del hogar y con niveles académicos universitarios han sufrido cambios importantes dentro de su vida cotidiana y laboral. Tan solo el hecho de tener un empleo remunerado en el cual se desempeñan de acuerdo con su capacidad profesional y esfuerzo personal hace que de manera paulatina comiencen a abandonar las actividades femeninas tradicionales que ya no resultan tan apropiadas ni aceptadas en el desempeño de su trabajo como son la obediencia, delicadeza, eficiencia y paciencia convirtiéndose en los rasgos femeninos tradicionales y que el sistema ha querido preservar y perpetuar, pero que en la actualidad no resultan fecundos para los nuevos campos de acción como mujeres trabajadoras e intelectuales. Entonces la vieja división del trabajo por sexos de la que habla Angels comienza a perder su, sus perfiles en las sociedades contemporáneas y en las profesiones femeninas como la enfermería. En el curso de la historia la enfermería, ha sido identificada con algo menos que una imagen profesional y aún en la actualidad los medios de comunicación promueven la imagen de la enfermera como maternales, puras, subordinadas y obedientes. No obstante, la profesión espera de sus miembros que sean capaces de resolver problemas en forma independiente, que sean eruditas, investigadoras y consumidoras de conocimientos científicos. El filósofo griego Aristóteles señalaba que las tareas humanas no son en esencia unas superiores a las otras. Él sostenía que toda tarea o trabajo humano tiene en sí mismo valor igual. Lo que hace que una profesión sea considerada superior o inferior es la actitud de la persona que la ejerce, independientemente de la eficiencia con la cual se desempeña. Así habla de trabajo de esclavos y del trabajo de hombres libres, el que trabaja como esclavo devalúa su tarea, el que realiza como hombre libre la valoriza, con independencia de que sea un barrendero o un científico. Esta opinión de Aristóteles se comprueba en un hecho histórico a finales del siglo XIV, en donde la persecución y la quema de brujas en la Europa de la Edad Media va acompañada del nacimiento de la nueva profesión médica masculina, y marca el inicio de la lucha de los hombres para eliminar a las mujeres de la práctica de la medicina, pues ya habían iniciado una actividad, ya habían iniciado una activa campaña en contra de las mujeres sanadoras, los médicos lograron conquistar un absoluto monopolio sobre la práctica de la medicina entre las clases superiores, a excepción de la obstetricia que continuaba siendo competencia exclusiva de las comadronas, sin embargo, poco a poco los médicos fueron invadiendo también este campo de la obstetricia, apoyados por la alianza entre la Iglesia, Estado y la profesión médica, teniendo un dominio absoluto entre los siglos XVII y XVIII. Este ejercicio dominado por los médicos parteros, último bastión de las sanadoras, alcanzó una categoría más alta por ejercerse por los hombres, al mismo tiempo, las antiguas parteras fueron objeto de difamación por los nuevos profesionistas, dando importancia a las prácticas médicas supuestamente más complejas y su mayoría innecesarias, como es el uso y el abuso del forceps o la operación cesárea. Esta práctica que realiza la obstetricia ha perdido su carácter de servicio para convertirse en una actividad lucrativa, junto con la aportación y apropiación del acto del nacimiento humano que pertenece a las mujeres, convirtiéndolo en un hecho médico, mercantil, deshumanizado y descontextualizado de su propia naturaleza. En un aporte de Bárbara Enrage y Day English, citado en Maldonado 2004, menciona que las mujeres siempre han sido sanadoras, ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental, sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de sus hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían unas a otras. Y fueron también comadronas que iban de casa en casa y de pueblo en pu de pueblo. En pueblo. Durante siglos las mujeres fueron médicas sin título, excluidas de los libros y la ciencia oficial. Aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas. La medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia, es nuestro legado ancestral. En México antiguo no podía ser la excepción en la atención del parto de una mujer por otra, representada en la figura de Tlagmatitli, partera azteca cuya función obedece a dos propósitos básicos. El primero, la certeza de que las mujeres son más idóneas para ocuparse de la mujer durante el, siglo, durante el ciclo materno infantil, circunstancia en que ha sucedido durante siglos en la mayoría de los países y en segundo lugar, investigar y reivindicar la figura de la mujer que cumplía una infinidad de actividades con un valor que hasta la actualidad la enfermera realiza en este campo. Y bien, ahora después de haber escuchado la pequeña lectura, responde y reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel que tuvo la mujer en el desarrollo de la enfermería? 2. ¿Cómo el papel de la imagen masculina influyó para detener el desarrollo de la mujer en los conocimientos? Escribe tus respuestas en un documento de Word y posteriormente se discutirán tus respuestas en clase. Gracias.